0: Boa tarde, investidores, amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos à live das 12 horas. Eu sou o Prudenciano. Hoje, terça-feira, que já começou bastante quente. Esse nosso dia 15 de agosto de 2023, o ano continua correndo cada vez mais rápido, mas correndo mais escurinho. Pois é, boa parte do Brasil começou essa, essa terça-feira no escuro. Houve um apagão em praticamente todos os estados brasileiros, só não houve registro, por enquanto, no estado de Roraima. A gente vai dar uma olhada nas notícias que temos até este momento, ainda não se sabe exatamente a causa, mas claro, a gente fica de orelha em pé, até porque há todo tipo de transtorno causado pelo apagão. Claro, continuamos também de olho no Ibovespa. Ontem, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira terminou na décima queda consecutiva. Dez quedas consecutivas, investidores. Não era algo que não acontecia desde 1984. Praticamente... 40 anos sem vermos isso acontecer. O que está rolando que Bovespa? Na terça-feira começa já com algumas preocupações no radar, especialmente preocupações contínuas em relação à economia chinesa. Os dados estão mais fracos do que o mercado esperava. tá? Fique de olho nas ações da Vale. Mas fique também de olho nas ações da Petrobras, que anunciou um aumento para o diesel e para a gasolina. Você vai entender por que isso é bastante importante, não só para a inflação, mas também para a maneira como os investidores estão olhando para a própria Petrobras. Falando estatal, nesse caso, uma ex-estatal, uma, um dia de confusão na Eletrobras. Então, o CEO da empresa, o Wilson Ferreira Júnior, renunciou ao cargo. A gente vai dar uma olhada no que já foi publicado sobre quais seriam os motivos para essa bagunça na empresa que foi privatizada ao longo dos últimos anos. Além disso, tem destaques do mundo corporativo. Vamos falar também sobre Gol. Tem outras empresas também que eu estou tentando puxar da memória. Tem a política brasileira fazendo preço e também causando apreensão. Porque sabe que rolou um estranhamento entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, Pois é, a semana tá complicadinha, mas a gente destrincha tudo, explica, faz as conexões, bate um papo, faz até umas piadas aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live das 12 horas. Espero que vocês estejam me ouvindo melhor, porque ontem eu achei o som zoadaço saí correndo para comprar o um microfoninho, ó, tá aqui instalado. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Inclusive, me esse retorno, você que tá ao vivo aqui... Como está a qualidade de áudio? Lembrando, essa live é transmitida no nosso canal do YouTube, né? no meu canal do YouTube, eu estou acostumado a falar nosso, no meu canal do YouTube, também no meu LinkedIn e também no meu Twitter. E fica disponível em todas as plataformas de áudio. Se o Google Podcast me ajudar, porque eu estou apanhando, mas eu sei que está funcionando na Apple Podcasts, também no Deezer, também na Amazon Music, no Spotify e... Estou esquecendo algum devo estar, tá, mas eu lembro logo no decorrer da nossa conversa, a Isa está dizendo que o som está ótimo, o Jonathan também, a Cíntia também, a Rafa também, o Wesley também, muito obrigado a todos vocês, vamos embora então, gente, não se esqueça, por favor, hein, senta o dedo no like, inscreva-se nesse canal, preciso demais da sua ajuda e compartilha, manda com a galera, vamos começar a tarde dessa terça-feira bem informados. Roda a vinheta egóica. É muito ego, né? Bom, vamos lá, gente. A gente começa falando sobre o apagão inclusive é uma notícia que se coloca na frente das outras aqui, né? Boa parte do Brasil acordou nesta terça-feira e atendeu o interruptor, ele apertou o interruptor e nada. E todo tipo de transtorno público foi causado em várias capitais, interior do Brasil também metrô parado, semáforo parado. Já viu aquela confusão. O caso está sendo investigado pelo é, operador nacional do sistema ONS. Eu abro junto com você, coloco o grandão na tela aqui para a gente já acompanhar esse destaque, a matéria que é a capa do G1 nesse exato momento, Apagão Nacional deixa ao menos 25 estados e o Distrito Federal sem energia todas as unidades da federação foram afetadas, tá? menos o estado de Roraima. O operador nacional do sistema e também o Ministério de Minas e Energia confirmaram que houve uma falha no sistema elétrico às 8 horas e 31 minutos horário de Brasília, mas eles ainda não informaram qual foi a causa deste incidente. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o fornecimento já foi restabelecido nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, mas continua afetando norte e nordeste do nosso país. Há relatos de impactos ruins Obviamente, em todos os grandes capitais do Brasil, afetando metrôs, por exemplo, das cidades de Belo Horizonte, Minas Gerais, Salvador, na Bahia, São Paulo, capital, também foram impactadas. Na Bahia, teve gente que teve que descer dos vagões e caminhar pelos trilhos, enquanto o. o aguardavam a reconexão da energia. Também houve trânsito confuso e caos em várias cidades do país. As mais afetadas até o momento foram Teresina, Fortaleza, Belém. Também houve registro de falta de água na região metropolitana de Belém e no Macapá, escolas foram obrigadas a dispensar os alunos mais cedo, bem mais cedo ali, né? Os colégios estavam sendo fechados, fora os prejuízos para o comércio. Vamos ver como que a ONS vai se manifestar sobre isso mais adiante, mas foi montada ali uma war room para tentar resolver essa, essa situação. Segundo o ONS, a interrupção causou um corte no fornecimento de 16 mil megawatts de carga. A, o, o operador nacional do sistema, é o ONS, né? É menininho, afirmou ainda que a recomposição do sistema já foi iniciada e que até as 10 horas da manhã desta terça-feira, mais de 7 mil megawatts já haviam sido recompostos. Bom, pouco, né? considerando que eram 16 mil, recompuseram 10, 7 mil até, uh, até as 10 horas. Vamos ver se essa situação vai melhorando. Inclusive, não se esqueça, deixe o um comentário para saber. Você foi impactado por essa queda de energia hoje? Aqui, pelo menos, na zona oeste de São Paulo, hoje eu não senti nada... Eu acordei exatamente cedo, mas nesse horário eu já estava acordado. Vamos agora virar, começar a falar sobre o Bovespa, que é a fonte de preocupação dos investidores já ao longo dos últimos 10 pregões. Pois é, o Bovespa é o índice principal da Bolsa de Valores do nosso país. Né? E ontem, como você vê no destaque dessa matéria do Valor Invest, esse índice terminou a sua décima queda consecutiva, maior série negativa, da bolsa brasileira dos últimos 40 anos uma situação complicada que tem muito a ver com o aumento de juros nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que os juros estão caindo aqui no Brasil, nós temos um cenário político um pouco conturbado, com várias suspeitas por parte dos investidores, tem toda uma tensão em relação à votação do arcabouço fiscal, tem a própria reforma tributária, tem os ímpetos gastadores do governo, o mercado está preocupado com o PAC, e as relações políticas entre governo e Câmara não estão das melhores neste exato momento, mas a gente vou falar um pouquinho mais sobre as refregas envolvendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e também o presidente da Câmara Arthur Lira. Tudo isso acaba fazendo com que o mercado um pulo com a barriga. Essa semana também não ajuda muito, tá? Porque não é uma semana de grandes indicadores macroeconômicos que funcionem como grandes drivers dos preços. Além disso, o noticiário no exterior não tá ajudando. Nos Estados Unidos, o clima também é de cautela. Os principais intersecionários têm operado em queda ao longo dos últimos pregões e na manhã dessa terça-feira não é diferente. Na China principalmente, a situação está afetando e a China talvez faça até mais preço a aqui do que a bolsa americana. A bolsa americana, gente, acaba funcionando as bolsas, no caso, como um grande clima para investidores gringos irem em busca de risco comprando ativos de renda variável de países emergentes como é o caso do meu e do seu do velho Brasilzão aqui. Mas a China faz preço de maneira mais direta considerando a demanda da segunda maior economia do planeta por commodities, nós somos um grande exportador de commodities, a Vale é a empresa mais pesada do nosso Ibovespa, 3% de Ibovespa é só a vale, então minério de ferro e economia chinesa tem tudo a ver, se a economia chinesa derrapa, meu amigo, minha amiga, isso pode significar perda de valor na Vale e também outras empresas de mineração e siderurgia, também acaba afetando para claro, os preços do petróleo, fique de olho em Petrobras, mas Petrobras é outro dos destaques do dia, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela, e também o commodities agrícolas, a China. China está desacelerando, que é um sinal ruim disso, além dos indicadores que já apontam para desaceleração, nós temos indicadores que apontaram tanto para desaceleração, que eles falaram, vamos parar de publicar o indicador, pois é, olha essa matéria que está no ar aqui, está na sua tela no CNN Brasil, crise faz China deixar de divulgar dados de desemprego entre os jovens. Segundo o Departamento de Estatística Chinês, o cálculo precisa ser melhorado e levar em consideração jovens que procuram estudo ao invés de trabalho. Olha só que coincidente e que conveniente essa mudança metodológica para calcular o desemprego entre os jovens. E essa decisão do Departamento Nacional de Estatísticas da China aconteceu depois de seis, dos seis últimos dados divulgados mostrarem taxas de desemprego urbano para jovens crescentes. Os números foram subindo, 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 ficou ruim a ponto de publicar, não vou parar de publicar, mata-se o um mensageiro. Péssimo sinal, né? Mostra mais uma vez a desaceleração econômica da China, que está vivendo nesse momento uma desaceleração do setor imobiliário. O setor imobiliário chinês ele representa um terço daquela que é a segunda maior economia do planeta. Essa desaceleração geral da China deixa os investidores ao redor do mundo bastante assustados e acaba pegando nos preços dos ativos também aqui no Brasil. Aguardem, tá? O noticiário dessa terça-feira é importante também em relação à China. Além de eles terem parado de divulgar esses números, tem isso aqui, ó, agora na CNBC... É, a, China, a China surpreendeu com um corte nas taxas de juros, enquanto a economia está dando aquela patinada em meio a uma crise de confiança. Esse é o título da matéria de Bala na CNBC, lá nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo Banco Central Chinês, que é o PBOC, né? é o People's Bank of China, o Banco do Povo da China, cortando taxas de juros para estimular a economia. Então essa é a situação na China que tem atrapalhado também a Bolsa Brasileira. Indicadores ruins, indicadores ruins parando de ser publicado, economia patinando, crise no setor imobiliário, falta de confiança dos investidores estrangeiros, um clima de cautela que empurra os investidores para uma postura mais conservadora, o um apetite por risco se esvai, isso acaba prejudicando as Bolsas ao redor do mundo, a Bolsa Brasileira acaba sendo diretamente afetada por isso. Não se esqueça, bota a o no noticiário envolvendo a China, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o gigante asiático aqui na nossa live também. Agora, viramos a página e falamos de Petrobras. Esse, gente, é um dos assuntos do dia, tá? Vai repercutir, já está fazendo preço, está afetando uh, os preços da Petrobras e acaba puxando o Ibovespa de uma certa, de uma forma importante também. Petrobras também é uma empresa bastante pesada. O que estava rolando? A Petrobras estava sob suspeita. Você se lembra, né? A Petrobras, desde 2016, enfrentou uma crise muito grande quando houve a queda do governo Dilma, houve um profundo uso político da companhia, a companhia passou a reportar prejuízo, gerou um endividamento gigantesco Aquela altura, lá em 2016, 2015 a Petrobras se tornou uma das empresas mais endividadas do planeta e era uma das respostas em relação a isso, foi a lei das estatais para tentar blindar as empresas do governo da interferência dos próprios, as, as empresas do Estado, Estado é uma coisa, o governo é outra da influência do governo a lei das estatais surgiu para isso e dentro da Petrobras houve uma reforma importante quando foi criada a PPI, a política de paridade de preços. Significava naquele momento que a Petrobras esperaria domesticamente, os preços dos combustíveis conforme a variação dos barris de petróleo lá no exterior. E isso fez com que a Petrobras gerasse um caixa gigantesco. Ela ficou um bom tempo sem pagar dividendos e tal, mas conseguiu diminuir o seu endividamento, voltou a gerar lucro e se tornou inclusive uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo no ano passado, foram mais de 200 bilhões de reais distribuídos, uma grana que não acaba mais. Isso se tornou um problema quando o governo Lula tornou-se governo. Primeiro, o governo foi lá e desmontou a política de paridade internacional de preço, o que em si não é necessariamente problemático, considerando que a empresa é uma empresa estatal, é uma empresa que... É está, de qualquer forma, sujeita a interesses políticos ali, de uma maneira ou de outra, por mais que haja das estatais e ela tenha sido blindada, mas quando houve a divulgação de que a PPI estava sendo eliminada e que uma nova política de precificação, uma nova política comercial da Petrobras estava sendo criada, isso não assustou os investidores. Inclusive, foi até positivo, as ações da Petrobras naquele contexto subiram. Só que a empresa não divulgou a maneira como ela está agora calculando os preços dos combustíveis. Praticamente, vai caminhar ao sabor dos interesses diversos ali. A situação começou a ficar um pouco mais complicada nas últimas duas semanas, quando os preços do petróleo no exterior passaram a subir, enquanto isso, no Brasil, os preços da gasolina e do diesel caíram. A Petrobras fez várias quedas consecutivas nesses preços, ela está segurando lá embaixo. Isso cria alguns problemas. Primeiro, do ponto de vista dos investidores da Petrobras, há um temor de que as margens de lucro da companhia acabem sendo espremidas, o que pode significar, obviamente, menos lucro também, menos pagamento de dividendos e um temor de não saber exatamente até que ponto vai a interferência do governo na empresa. É importante lembrar também que tem muita gente preocupada porque houve notícias de que o presidente da Petrobras, Paul Prat, estaria sendo pressionado por é, pessoas influentes dentro do Partido dos Trabalhadores, ele mesmo, um petista, foi senador pelo Rio Grande do Norte, pelo Partido dos Trabalhadores, mas as notícias diziam que ele estava barrando a influência do partido dentro da Petrobras e que ele passou a sofrer uma pressão maior para que houvesse mais petistas ali dentro, que houvesse uma interferência mais política, também uma gestão mais politizada da estatal. Além disso, ele tem as suas questões com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que hoje, como se vê, está bastante ocupado, tanto que da conta do apagão. Tudo isso deixou os investidores acautelados. E as contas divulgadas pela Abcon, que representa as empresas importadoras de combustível, que são concorrentes da Petrobras, Portanto, mostram que havia uma defasagem importante. Isso deu uma balada. O Outro fato, para além da própria Petrobras, é do ponto de vista da economia. né? Isso faz com que seja mais difícil prever, por exemplo, a inflação prospectiva no Brasil. Isso pode até, num último grau, acabar afetando as decisões tomadas pelo Banco Central em relação à taxa básica de juros da nossa economia, a boa e véia taxa Selic. Pois é, porque você não sabe qual vai ser a linha mestra de precificação dos combustíveis que será seguida pela Petrobras e os possíveis impactos inflacionários disso. Inflacionários ou deflacionários, dependendo da alta ou da baixa dos preços. São dois universos aqui. Hoje, a Petrobras ganhou uma injeção de confiança. Por quê? Em meio a esse cenário, a empresa, logo no começo desta terça-feira, divulgou que está aumentando os preços da gasolina e do diesel a refinarias, o que deve também gerar um aumento de preços ao consumidor final. Para quem abastece, a notícia para quem investe, pelo menos nessa terça-feira. A notícia é boa: as ações da Petrobras estão subindo neste momento. As ações preferenciais, eu falo agora, meio-dia 16, sobem quase 3%, mas os papéis, logo na abertura, estavam subindo mais de 4%. Estão negociados aqui a R$ 31,54. As ações ordinárias da Petrobras também sobem, nesse momento, 2,5% de alta, R$ 34,47. Deu uma acalmada e está dando uma ajudada no Ibovespa. Agora, os dados dos aumentos anunciados pela Petrobras, veio com vocês aqui no Poder 360. O preço médio da gasolina vendida às distribuidoras vai passar de R$ 2,52 para R$ 2,93. Um aumento de R$ centavos por litro, com validade já a partir dessa quarta-feira, dia 16. Também houve um aumento no diesel de R$ 0,78, um aumento robusto, né? Ele vai ser comercializado a R$ 3,80 o litro. A variação acumulada do preço da, de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras em 2023, até aqui é de uma redução, saldo líquida de redução de R$ centavos por litro e, no caso do diesel, ao longo de 2023, também uma redução, nesse caso um pouco maior, de R$ 0,69 por por litro. Os economistas vão se debruçar sobre isso e tentar calcular os impactos inflacionários também, mas o fato, nesse momento, que isso está ajudando o Ibovespa. É o suficiente para colocar o Ibovespa no positivo? Olha, até chegou no, logo na abertura. Mas depois o Ibovespa foi perdendo força, até porque o clima está ruim no exterior, como eu já expliquei logo na abertura. Agora o Ibovespa cai, inclusive, 0,3%, ainda no nível dos 116 mil pontos. Lembrando que no fechamento de ontem, o índice de novo. Ficou abaixo dos 117 mil pontos, 26, que duas semanas atrás estava batendo ali nos 121 mil pontos. Não, não é mais estatal mas ainda assim tem noticiário quente, político, de estatal, estamos falando agora da Eletrobras. A empresa foi privatizada e acordamos nessa terça-feira com, aliás, na noite de ontem houve a divulgação e agora na terça-feira a repercussão da notícia de que o então CEO da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, que estava renunciando ao cargo. Você que está junto comigo aqui, no YouTube, também no Spotify, está me vendo no vídeo, está vendo a carinha aqui do Wilson Ferreira Júnior Está comunicado, ele sai um ano depois de assumir o, com, o, o comando da companhia e, na verdade, foi uma reassumição. Estou inventando a palavra aqui. Ele assumiu de novo, ele já tinha sido presidente da Eletrobras, ele voltou, ficou um ano no cargo e agora vazou, pediu o boné, como se diz. A decisão surpreendeu investidores, mas uma fonte do valor econômico... É que eles classificam como executivo experiente no setor elétrico, diz que o Ferreira Júnior estava enfrentando pressão do governo que quer, olha lá o governo, e Lula, 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 quer ampliar a influência sobre a companhia e também tinha dificuldades com alguns acionistas do conselho da própria Eletrobras. Temos mais notícias sobre isso aqui. A headline do Valor Econômico traz os bastidores dessa situação. De fato, na parede, a demissão de vice-presidente. Olha só essa fofoquinha corporativa gostosa para a gente entender a situação da Eletrobras, adivinha que está acontecendo com as ações, inclusive já vamos dar uma olhada nos números, tá? Segundo a apuração do Pipeline, essa matéria assinada pela Maria Luísa Filgueira, sempre excelente, os conselheiros não queriam mais ter suas definições ignoradas, e o executivo, o Wilson Ferreira Júnior, não demonstrava muito interesse em escutá-las. Uma conversa resumida por duas fontes no estilo, não é você, sou eu, o Ferreira, pragmático, pediu a Demissão, então vamos acabar com isso. Eu saio. Segundo a apuração do pipeline, abro aspas, não houve um acontecimento específico que levasse a esse desfecho, mas uma sequência de pequenos eventos e sinalizações ao longo do ano de que o um entrosamento entre as duas instâncias da administração da Eletrobras, o Conselho e a diretoria, não estava, de fato, rolando. O Pipeline ouviu três pessoas do alto escalão da Eletrobras diretamente envolvidas no processo ou em determinados episódios que estressaram a relação entre conselho e diretoria, mas ainda não conseguiu ouvir o Ferreira. Uma das fontes do Pipeline disse o seguinte, peço liberdade para abrir aspas novamente, o Wilson ignorava o que o conselho dizia, a comunicação era muito ruim, e eu acho que, na verdade, ele não achava que tinha que prestar contas. Pode ser uma herança de quem presidiu o Eletrobras estatal e falava direto com o ministro, sem muita atenção, a um conselho que não tinha poder para demitir foi se estrepando a relação, foi ficando difícil, pediu o boné, vamos acompanhar os próximos passos da Eletrobras. As ações obviamente vão caindo nesse exato momento. Elet 3 agora cai quase 3,6% dos papéis negociados a R$ 35,10. Elet 6, que são os preferenciais também, 3,54%, cada ação a R$ 39,53. Ainda para ficar no noticiário econômico corporativo, que eu falei que hoje está puxado. Gente, fiquem de olho no dólar, tá? De novo, olhando para a China. dos R$ 5,00 no embalo do noticiário envolvendo a desaceleração econômica da China. Nesse momento agora, a medida é 21, é, 0,3% de alta da moeda americana em relação à divisa brasileira e uma doleta está cotada a R$ 4,97. Hoje o dólar você me devolve R$ 4,97,97, já está quase nos R$ 4,98. Quem tem doleta na carteira está feliz. Quem está esperando desaceleração, seja por qualquer motivo ali, fique preocupado, mas o dólar está... Na conta do dia. Outros destaques do mundo corporativo, só para a gente fechar esse bloco agora. Eu vou aqui para os destaques do Invest News. Eu já falei da Eletrobras que eles destacam, tem mais um, a Marfrig divulgou os seus dados. A gente está no fechamento da temporada de balanços, né? A empresa divulgou os seus números e olha que prejuzaço da Marfrig, gente. 784 milhões de reais de preju no segundo trimestre de 2023. No mesmo período do ano passado, a empresa tinha reportado um lucro de 4 bilhões 255 milhões de reais. O prejuízo da empresa com operações nos Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile foi ampliado em relação ao outro prejuízo que já havia sido registrado no primeiro trimestre deste ano. No primeiro tri foram 634 no vermelho, no segundo, 784. Segundo o CFO da Marfrig, o Tank David, apesar do resultado líquido negativo, a companhia demonstrou a força de suas operações com margem melhor do que as suas concorrentes. Situação complicada para as empresas do setor de proteína animal. A Marfrig também anunciou que o seu conselho de administração aprovou um aumento de capital privado para emissão de até 300 milhões de ações ordinárias com preço de R$ 7,21 cada. Essa operação deve movimentar 2.160 milhões de reais. Praticamente todo esse valor deve ser destinado à própria à próprio a própria companhia para sustentar planos de investimentos da BRF. Esse é o, da, da Marfrig. Falei BRF porque esse aumento de capital acontece na esteira de um outro aumento de capital de, de capital feito, nesse caso, aí sim, pela BRF quando foi anunciado o compromisso do acionista controlador da Marfrig de, de fazer um aumento de capital. Outro destaque do mundo corporativo vai para Itaúsa, que também divulgou os seus números do segundo trimestre de 2023 e houve uma alta de 17% no lucro do segundo tri, o ficou em R$ 3,590 milhões, 16,8% de alta em relação ao mesmo período do ano passado. E também Itaúsa, investidores, anunciou que vai emitir novas ações. Serão 135 milhões de novas ações ações para reforçar o caixa, melhorar o nível, nível de liquidez da holding que controla o maior banco privado do país. Serão 46 milhões e 300 mil ações ordinárias, 88 milhões e 556 mil ações preferenciais, ambas assistenciais de 50 centavos por papel que significa um deságio de cerca de 30%. Tá? Mais destaques, Irbi Brasil também divulgou seus números e olha só o Irbizinho reverteu o prejuízo, anotou um lucro de 20 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, outro destaque vai para a Magazine Luiza, que anotou um novo prejuízo, ai meu varejinho do coração, Só aí o microfone aqui ó. E o Magazine Luiza não se fez derrogado. Falou, olha, beleza, estamos registrando prejuízo, mas nós temos planos aqui e o que eles querem fazer é monetizar os ativos da Fintech, segundo a matéria do Laís Laporte publicada também no Invest News. A declaração dada pelo CEO do Magazine Luiza, diz que a empresa quer constituir uma financeira para comportar os ativos de crédito da sua fintech. É a continuação de um processo que já vem acontecendo ao longo dos últimos 10 anos, praticamente, com empresas de varejo se financeirizando, criando linhas de crédito, parcerias com outras instituições financeiras, oferecendo crédito para os seus consumidores. afinal então, eles têm dados de crédito para caramba para monetizar isso e se vender geladeira já não está dando o mesmo dinheiro que deu um dia, vamos vender crédito para um país com felicidade? de 25% agora, ainda assim, vender dinheiro é um bom negócio, é só ver o lucro dos grandes bancos, embora alguns tenham sofrido um pouquinho. Segundo o CEO é, do Magazine Luiza, o Carlos Mauad, o objetivo também é construir escala sobre o trabalho desenvolvido nos últimos três meses e oferecer instrumentos financeiros como o CDB ligados à financeira do grupo, vai ter o CDB do Magalu. Outro destaque do mundo corporativo vai para a Gol, as ações da Gol, estão afundando, gente, expectativa de diluição massiva de capital afetando os minoritários e também houve divulgação de um relatório do CIT cortando recomendação das ações, a matéria está aqui no Infomoney, olha só que tristezinha, além da alta do dólar que acaba impactando a dívida da companhia aérea e também leva a baixa de mais de 8% das ações do Itaú, da, da Azul, perdão, Neste momento, o Itaú já ficou para trás. Há também notícias envolvendo a companhia e uma possível diluição dos acionistas, impactando as ações da companhia aérea. Ontem, a Gol anunciou a emissão de bônus de subscrição. E o Conselho de Administração da empresa, no dia 22 de março, já tinha aprovado a conversão de US 1 bilhão e 400 milhões de dólares em Senior Secured Notes, subscritas pelo grupo Abra, aí o inglês está demais, né? Exchangeable Senior Securities. É, Security Notes, eles estão fazendo uns rolos financeiros ali para alongar perfil de dívida, né? As ações do, da Gol vão caindo e também houve o relatório do CIT, ó. Foi mais longe, cortou a recomendação dos papéis. No caso, olhando para as ADRs, que são os ativos da companhia negociado nas bolsas americanas. ADR são as American Depository Receipts. Eles tinham recomendação de compra e agora passaram recomendação para neutro, depois desse anúncio da Gol feito ontem. Eles dizem que operacionalmente a Gol está no caminho certo, vem gerando receita de maneira forte, houve uma melhora no fluxo de caixa operacional e está num cenário competitivo brasileiro benigno, mas que apesar desse cenário operacional positivo, a participação da operadora na Abra juntamente com a colombiana na e também uma planejada e massiva emissão de bônus, parecem medidas drásticas que criam desafios importantes para os acionistas minoritários. Como estão as ações da Gol nesses Exato momento, deixa eu dar uma olhada aqui, tombo pequeno, coisa boba de 14,42%, 8,01 reais, as ações da Gol em 2023 estão acumulando alta, tá 16,42%, mas com a gente, o ente contrato que aconteceu ao longo do último ano, os papéis da companhia aérea acumulou perda de 30%, um terço do valor da Gol foi de arrasta para cima. A gente vai falar dos destaques do, da política brasileira, que continua pegando fogo, mas antes deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui e peço para você votar na nossa... É, voltei. Está aqui na pergunta para quem está vivo com a gente no, no nosso YouTube. O Ibovespa vai voltar a subir nesta terça-feira e assim interromper a sequência de quedas? Vamos votando no finalzinho da nossa conversa, eu dou o resultado. Obrigado a todos vocês que estão deixando os comentários aqui. Bom dia para a galera com uma paula a Paula, que disse que chegou cedo aqui, o Kennedy disse que está feliz que nesse novo horário ele consegue acompanhar ao vivo. Pois é, tem gente que não conseguia acompanhar antes, agora consegue acompanhar, né? Tem o contrário também. Obrigado, Kennedy, pela sua ajuda aqui. E sigam o Conselho do Kennedy, sentem o dedo no like, ele está aqui me ajudando também. O Rogério Stella deixando bom dia, o boa tarde, né? Esse horário do meio-dia traz os dois fluxos aqui. A Paula disse também... Que que vai ter que ver depois do almoço, mas que ela já sentou dentro do like e que logo ela volta me assistir, volta aqui para assistir. Obrigado, Paula pelo seu carinho, Roder Grafista aqui ó, saudade de você Roder, obrigado por toda a ajuda, tava ansioso para o noticiário tenho Eletrobras e Petrobras na carteira informações já estão na mão hein Roder compartilha com a galera, valeu mesmo, obrigado Jonathan aqui animado com a live no Ciltida, que nos acompanha pelo LinkedIn também em todas as redes sociais a Rafa, minha maior fã aqui ó, bom dia Greg, mais uma manhã bem informada na sua companhia, como a vida é linda, linda você Rafa, obrigado pela audiência, o Vini Nunes também aqui, deixando boa tarde Gregão, boa tarde, Vini, voltou para Brasil Brasília, já, falou que eu voltar hoje, a Isa Câmara, meus amigos em peso aqui, o Davi Tavares também nos acompanhando, bom dia, boa tarde, para Isa, pro Wesley, pra Cíntia, que tava falando que o áudio tá ótimo, o Jona também aqui que me respondeu, o Vinícius tá até ex-namorado aqui, o queridíssimo Vino, olha que bonito, eu não namoro gente feia não, não sei você, eu, a vida é muito curta, porque gente, homem não presta, homem feio não presta e ainda é feio, Vamos nos bonitos, né? O disse deixando aqui o comentário também. Vini, beijão pra você. O meu pai juntinho com ele. É amigo, é ex, é pai, é fã, é todo mundo junto. Vocês são maravilhosos, gente. Obrigado mesmo. Vamos fazer o um fechamento, olhar para a política, para os rolos da política brasileira, que sempre são inesgotáveis. A gente vai passando a lupinha em tudo aqui. Bora então, né, gente? Está rolando uma treta entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e Arthur Guilherme, que pareciam estar cantando afinadinhos. Pois é, vocês noticiário tá aqui na tela também é, para vocês. O que aconteceu? O Haddad participou de um podcast do ex o Reinaldo Azevedo, não, um dos maiores jornalistas do Brasil. E nesse podcast, o Haddad deu com a nos dentes, falou mais do que devia. Não importa o que ele acha, ele é o ministro da Fazenda, ele precisa do Congresso e o Arthur Lira é o todo poderoso do, da Câmara dos Deputados. Aí, o que, que acontece aqui? com o Haddad. Ele falou o seguinte, dá uma olhada. Haddad ataca o poder da Câmara e Lira cancela a reunião sobre arcabouço fiscal. O Lira não gostou da entrevista. O que, que o Haddad disse? Ele disse que o regime em vigor no Brasil não é o presidencialismo de coalizão, mas uma coisa estranhíssima uma espécie de parlamentarismo sem primeiro-ministro. O que ele está falando aqui, gente? Desde a nossa redemocratização, nós temos esse sistema que é o presidencialismo de coalizão, termo cunhado pelo cientista político Sérgio Abranches, que é o esposo da Miriam Leitão. Que, que o que isso afeta? Absolutamente nada, só uma fofoca, acho que vale a pena colocar. É. E que é essa ideia de que, olha, no caso do Brasil, o presidente chega ao poder e ele nunca tem a maior parte do Congresso Nacional. Ele precisa montar uma coalizão. Só que diferente de outros países... É, em que você tem um, dois, três, quatro partidos, no Brasil o sistema é completamente pulverizado, para formar a maioria hoje em dia, meu amigo, minha amiga, haja orçamento e liberação de emenda e cargo para você distribuir para os amigos do rei também, porque são mais de 20 partidos políticos para você conseguir constituir uma maioria no nosso sistema. A questão é que, desde 2016, quando houve o impeachment de Dilma Rousseff, houve um agigantamento dos poderes do Congresso Nacional, inclusive avançando sobre uma das funções do, governo, do poder executivo, que é justamente a maneira de gastar o dinheiro que se arrecada. Foi aí que foi surgindo as emendas impositivas ou foi sendo criada a estrutura da impositividade do pagamento de emendas. Significa que o Congresso virou para o governo, né, para o executivo, olha. Antes vocês mandavam a verba conforme o interesse de vocês para fazer com que a gente votasse nos projetos de seu interesse. Agora a gente vai, a gente vai pegar perto de, parte dessas verbas, que significa parte do orçamento público, e vai tornar o obrigatório o pagamento dessas emendas. Esses avanços que foram acontecendo no momento de fragilidade do executivo, o impeachment de Dilma Rousseff, depois a entrada do presidente da República, que era um eminente membro do Centrão. Michel Temer, que havia sido presidente da Câmara dos Deputados, inclusive, acabou gerando o sistema de fortalecimento da Câmara dos Deputados e do Senado também, mas especialmente da Câmara. Primeiro, aquela figura proeminente de Eduardo Cunha e o seu sucessor nesse cenário acaba sendo o Arthur Lira. Claro que entre os dois ali houve o Rodrigo Maia, mas o Lira ele tem uma bancada própria, praticamente 300 deputados. Inclusive, a bancada do Lira é maior do que o próprio Centrão. A sua candidatura foi apoiada pelo PT, por outros partidos de esquerda, de direita, de centro, partido que nem existe, os um nomes que a gente vê como ironia, praticamente está todo mundo ali com o Lira. E, óbvio, isso cria dificuldades para o governo de tudo, né? O Lula, quando assume, ele tenta dar um chega para lá no poder do Lira quando ele negocia justamente o fim do orçamento secreto, as emendas RP9 que eram as emendas de relator que davam boa parte do poder político ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas não tira tudo, não. A STF declara inconstitucionalidade dessas emendas. Esses 20 bilhões de reais estavam separados do orçamento de 2023 para o pagamento das emendas do orçamento secreto. Voltam e são redistribuídas. 10 ficam com o governo, 10 continuam como emendas e também cria-se as emendas RP2, que é uma outra maneira também no Congresso continuar mandando. Óbvio, isso atrapalha a vida do Haddad. E aí ele resolveu se sentir tão em casa na entrevista que ele foi falar mal do Arthur Lira. Ele falou, olha, o presidencialismo de coalizão como nós conhecemos desde a democratização do nosso país não existe mais. Hoje, abraço mais uma vez, agora que já temos o contexto, o que existe é uma coisa estranhíssima, uma espécie de parlamentarismo sem Primeiro-ministro, mais aspas, a Câmara está com um poder muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo humilhar o Senado e o Executivo. Mas ela está com um poder que eu nunca vi nessa vida. Ele também questionou o montante de 40 bilhões de reais destinado a emendas parlamentares no orçamento federal 40 bilhões, ó, é que eu acabei de dar, já nem lido essa frase é 0,4% do PIB. Onde no mundo tem isso? O Lira ficou fulo da vida. Lira e seus aliados reagiram, classificando as falas de Haddad como uma afronta à autonomia de outro poder e decidindo cancelar uma reunião que estava agendada para debater justamente o texto final do arcabouço fiscal, que é super importante para o governo e também é super importante para o mercado para ancorar as expectativas de gastos públicos, de inflação e para permitir que o Banco Central continue no seu caminho de queda dos juros para que a nossa economia deixe de patinar. Está todo mundo nessa expectativa. A fala do Haddad conseguiu azedar o clima nesse nível. A matéria da Jovem Pan mostra isso. Houve também uma informação que eu queria trazer aqui da coluna é, de política da Veja, ao radar acho que é o radar, né? os bastidores da reação de Lira à fala de Haddad sobre o poder da Câmara. Eles, a matéria diz que, ao ser informado sobre as declarações do Haddad, o Lira é, não acreditou que elas haviam sido feitas pelo ministro da Fazenda porque ele mesmo estava elogiando Haddad e a relação entre eles. Segundo a apuração da Veja, as reações foram rápidas e igualmente irritadas com as falas de Haddad. A coluna da Daniela Lima, na G1, também diz aqui que o Haddad já admitiu o erro de comunicação e que agora vai lá para o alto flagelo buscar a, recon a reconciliação com o Lira, né? Haddad teria, segundo o Daniela Lima, acabado admitindo que usou, abre aspas, frases ruins, fecha aspas, para formular a sua análise e desde ontem tenta parar as arestas com o presidente da Câmara. Ô Haddad, eu já pensei assim, talvez mandar uma cesta de café da manhã pode ajudar e talvez também uma bela liberação de emenda, meio que não tem outro jeito, né? Vamos continuar acompanhando isso, gente? São vários pontos para a gente ficar de olho ao longo desta terça-feira e ao longo da semana também. Vamos lá de novo. Clima complicado nos Estados Unidos com o mercado ansioso com os próximos passos de política monetária na maior economia do mundo. Fique de olho na divulgação de indicadores macroeconômicos. Na China, temos desaceleração econômica afetando os preços das commodities e uma tentativa por parte do Banco Central Chinês de reativar segundo a segunda maior economia do mundo por meio da, do corte de juros. Aqui no Brasil, Reação positiva nas ações da Petrobras com o anúncio de um reajuste para cima, tanto nos preços da gasolina do diesel, mas vamos aguardar os impactos econômicos na inflação e na condução da política monetária. Fique de olho também nas ações da Eletrobras que vão caindo ao longo dessa terça-feira depois que o Wilson Ferreira Júnior pediu o chapéu e tem gente falando de possível interferência do governo ou pelo menos tentativa de que isso aconteça dentro da empresa estatal. Tem a temporada de balanços terminando e jogando os preços das empresas para cima e para baixo, não só com a divulgação dos números, mas também com os relatórios de análise a partir disso, as ações da Gol que o digam e também temos mais esse pepino para descascar que foi o apagão no começo da manhã dessa terça-feira, é muito trabalho para o Ministério de Minas Energia e também para o operador nacional do sistema elétrico o ONS aqui no nosso país fique de olho, hein? amanhã meio dia se Deus quiser estarei aqui de volta que sabe no meio do dia eu acordo e vamos bater um papo por favor, você me ajuda? Senta o dedo no like, inscreva-se aqui no meu canal, compartilha com a galera e manda o feedback. Eu quero muito feedback. Você pode deixar os comentários nas plataformas de podcast também aqui no canal do YouTube. Eu respondo todo mundo, estou de olho em tudo. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com a galera. Obrigado, gente, de verdade, por essa relação de confiança. Quando eu sei que você deposita o seu recurso mais precioso que é o seu tempo para se informar aqui comigo, nada pode me fazer mais feliz de verdade, esse respeito essa relação de confiança é o que me faz independente de qual seja o meu futuro profissional, estar tá aqui batendo esse papo com vocês, seja onde estiver obrigado de verdade, uma ótima terça-feira bons negócios, beijos aos de beijos abraços aos de abraço ah, não, antes da despedida tem o resultado da enquete já tava esquecendo aqui, ó Bovespa vai voltar a subir hoje e assim interromper a sequência de quedas? Vai ter que dividido, tá? 53% da audiência diz que não. que Bovespa vai hoje chegar na 11ª queda consecutiva. Mais de 40 anos, isso não acontece. 47% dizem que sim, estão animados, que tem potencial para que isso aconteça. Obrigado a todos vocês que votaram, que engajaram. E agora sim. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, e vamos que vamos. Informação é dinheiro, e aqui comigo, Greg Prudenciano, você vai ter sempre a melhor informação possível. Valeu, gente, Obrigadão.